Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật à, Thôi cũng là đầu năm quý Phật tử về đây để đi chùa lễ Phật Thưởng thức một chút cái không khí Tết ở trong chùa Nên là vừa ta cũng mang cái niềm vui đến với chùa Mà cũng hưởng được cái không khí Tết của chùa Và sẽ mang được một chút cái tình xuân của chùa Về vào trong cuộc đời mình Về với gia đình mình Năm nay thì Thầy để cái tiêu đề là Cõi Phật, Cõi Xuân là Khi ta về nơi Cõi Phật Ta cũng thấy được cái niềm an vui Cũng là về với Cõi Xuân như vậy. Cái bài Pháp Thoại hôm nay Cái tựa đề là Cảm Thông Hay mình nói ngược lại là Thông Cảm Trong đời mình mình đã từng dùng chữ Thông Cảm chưa? Có rồi, có ai lái xe bị công an thổi chưa? Nà, lúc đó mình nói làm sao? Lúc anh gãi đầu nó anh thông cảm dùng cái nọ Lúc em mắc thế này mắc thế kia Công an thì cũng cứ căng luật ra Ông đòi phạt, ông đòi giam giấy bằng lái Rồi bắt xe rồi Nó sao anh đi không đội mũ bảo hiểm Mình gãi đầu anh thông cảm bị Vừa đi ra cái mũ bảo hiểm bị đứt dây Vì mình nói nó mũ bị bể hay bị Ai nó mượn mất rồi chưa đòi lại được Thằng bạn nó mượn mất cho nên là Nên anh thông cảm Cứ là mình hay kêu ông công an thông cảm Nên là ông công an là được người ta Năng nỉ thông cảm nhiều nhất mà những con người đó cũng là những con người lạnh lùng nhất ít có thông cảm nhất và ông nói thế này vì tôi thông cảm anh rồi ai thông cảm tôi là nếu mà người trên biết rằng tôi bỏ qua cho anh rồi tôi lại bị phạt anh không đứng vào vị trí của người công an để anh thấy rằng tôi cũng khổ tâm lắm anh bắt tôi phải đứng vào vị trí anh để hiểu được cái nỗi khổ của anh là tại sao anh vậy vậy nếu anh không đứng vào cái vị trí của tôi để hiểu được cái nỗi khổ của tôi là anh bắt tôi thông cảm anh nhưng mà anh không thông cảm tôi đời quý vị ta mong rằng mọi người phải thông cảm cho mình Chính vì vậy mà hôm nay ta sẽ nói nhau cái chữ thông cảm nghĩa là gì? Từ ở ngoài đời cho đến ở trong đạo sâu xa cái ý nghĩa của sự cảm thông đó là gì? Vì thường thường á, chữ thông nghĩa là suốt đấy, cảm. Cảm là gì? Cảm là cái sự cảm nhận mà lại không dùng chữ biết. Lạ nha. Ta thấy là cái từ chữ cảm mà người đời dùng cũng như trong đạo dùng chữ cảm ứng hoặc là Đức Phật ngày xưa trong kinh dạy là cảm giác Khi ngồi thiền ta cảm giác toàn thân Nghĩa là cảm giác toàn thân tôi thở vào Cảm giác toàn thân tôi thở ra Cũng chứ cảm Là có những trường hợp này ta lại không dùng chữ hiểu Không dùng chữ biết mà lại dùng chữ cảm Vì chữ cảm nó khác với chữ biết chữ hiểu Ví dụ như bây giờ ta gặp người công an họ thổi mình Nói tôi anh hãy hiểu cho hoàn cảnh của tôi Cái chữ hiểu nó nghe không mạnh Phải không? Mà thôi anh thông cảm cho tôi Nghe nó mạnh hơn liền Tại sao cái chữ cảm thông nó mạnh hơn chữ hiểu Nó mạnh hơn cái chữ biết Vì sao vậy? Bởi vì nó là cái biết của trực quan Cái biết của toàn diện Cái biết mà không nói nên lời Ví dụ như khi ta đi đến chùa Ta gặp bao nhiêu người cùng ngồi đây Cái vô tình ta ngồi uống nước Ta gặp một cái người Phật tử mới đến chùa mới quen lần đầu Chả biết gì nhau Cũng chưa kịp chào hỏi Nhưng mà đôi mắt mình nhìn thoáng qua cái Mình có cảm giác là cái người này Là cái người người tu lâu, cái người này đến chùa nhiều hơn mình, à, có vẻ có cái đức độ hiền lành. Cái cảm giác đó nó khác với cái biết, nó khác với cái hiểu, không? nó chỉ là một sự cảm nhận gì đó vô hình, không nói nên lời. Cho nên vì vậy mà cái cảm đó, nó mạnh hơn cả cái hiểu và mạnh hơn cả cái biết và nó thuyết phục hơn. Giờ khi mình cảm nhận được một điều gì về người đó, nó mạnh hơn cả cái hiểu và cái biết. Ví dụ như là em có một người đến gặp mình Người quen đến gặp mình Nói thưa chị mấy ngày nay sao em nhớ chị quá Vậy người chị mới nói là Chị có cảm nhận điều đó Tự nhiên là chị cũng cảm nhận được cái điều là Em đang nhớ chị 
Thì cái sự cảm nhận đó Nó không lý giải được Không giải thích bằng lời được Cái cảm nhận rất là vô hình Và rất là thuyết phục Nên cái cảm cũng là một cái biết Nhưng là một cái biết gì đó Nó mạnh hơn cả cái hiểu Và mạnh hơn cả cái biết Lát nữa từ từ ta sẽ đào sâu lần lần Ta sẽ hiểu cái cảm nó là gì Và trong cái sự tu hành của ta Cái cảm đó nó đứng ở vị trí nào Thì ở đây vậy Trong cuộc đời ta Thì đã rất nhiều lần Ta phạm lỗi lầm Có ai từ nhỏ tới lớn Mà chưa phạm lỗi không Có không ạ Không phải không Không có ai Hầu hết là tất cả chúng ta Ta sống từ nhỏ tới lớn Mình đều có phạm lỗi lầm Không ít thì nhiều Mà có người phạm lỗi nặng đến nỗi Phải bị bắt ở tù luôn Nhưng mà có cái người phạm lỗi Thì không đến nỗi vậy Chỉ những lỗi nhẹ trong cuộc sống Rồi ta xin lỗi, ta hối hận Hoặc cho nó trôi qua Tức là nói chung là ai cũng có phạm lỗi Có những cái lỗi của ta phạm Mà chỉ một mình ta biết Mà người khác không biết Và có những cái lỗi mà Bị người khác biết Cái trường hợp là khi ta bị có lỗi Ví dụ như trường hợp này Cái người đó đi vào cái cửa hàng Đi quanh quanh cửa hàng Thò tay thó cái món đồ Ăn cắp Ăn cắp một cái hộp bánh đi ra Bị bảo vệ chụp bắt lại liền Bảo vệ chụp bắt lại Thì cái người bảo vệ này Họ thấy rõ người này là ăn cắp Nhưng mà lúc đó là Sự thật là Chưa có la toán lên Thì người này lật đật năn nỉ Người này nói Anh thông cảm Em đói quá Mấy ngày này em chưa có gì ăn Cũng chữ thông cảm á Mấy ngày này em chưa có gì ăn Không xin đâu được hết Anh thông cảm Thì cái người bảo vệ này Nếu là một cái người mà có tu tập, có đức độ Thì anh mới nhìn vào mặt cái người mà vừa mới ăn cắp cái món đồ đó Anh nhìn có phải như vậy hay không? Anh nhìn coi cái người này có phải là một cái người xấu chuyên đi ăn cắp vặt Hay là cái người thật sự vào tới đường cùng Cái nghiệp dồn họ vào đường cùng Không còn đường sống phải vào ăn cắp đại miếng bánh Ăn cho đỡ đói qua cái đã rồi tính gì tính Thì lúc đó anh mới biết là Thì khi anh nhìn anh thấy người này quá thật là Không phải là người xấu Nhưng mà cuộc đời dồn họ vào đường cùng Họ phải ăn cắp vặt một cái Cái anh không nở la toán, không nở đem đi lập biên bản giao Anh tìm cách anh thả Anh thả rồi nếu mà anh tốt thì anh chỉ lấy lại gói bánh thôi Đuổi đi Nhưng mà nếu anh tốt hơn nữa Anh cho luôn gói bánh và anh trả tiền gói bánh nó lại dùm cho cửa hàng Đó là trường hợp là chữ thông cảm Nghĩa là khi ai cũng vậy Ở trên cuộc đời của mình đều có phạm lỗi Và khi ta phạm lỗi Thì khi ta bị bắt gặp Ta đều muốn là ta được thông cảm Ta được cái người mà phê bình ta hiểu rằng Còn cái lý do gì đó để ta phạm lỗi Chứ không phải là ta là người xấu mà phạm lỗi Luôn luôn như vậy Nhớ lại trong suốt cuộc đời ta phải không Đã có những lần ta phạm lỗi Và khi ta bị trách Ta đều cảm thấy cái lời trách nó hơi quá Bởi vì khi mà ta làm điều đó Ta đều có một lý do Mà không ai thông cảm cho lý do này hết Ví dụ hỏi sao anh đánh cái thằng bạn anh thê thảm như vậy Mình bắt đầu kể lễ à, Tại nó nói chọc tức tôi Nó hạ nhục tôi, nó gây tôi tự ái Nó đều có một lý do Và mình mong rằng cái việc sai của mình Có người hiểu cho Có người thông cảm cho Chứ không phải là khi không mà mình làm một điều lỗi điều quấy Bây giờ ví dụ như cái người công an Họ bắt được cái người ăn trộm Mà ăn trộm trộm chuyên nghiệp đó. Tức là cái hai ba ngày là đi quần quần đi kiếm nhà Người ta leo vô lấy đồ Thì cái này nó không còn phải là cái trường hợp mà Đói quá rồi đi ăn cắp liều một lần cho đỡ đói nữa Mà ăn trộm chuyên nghiệp Thì khi bắt vô tù Thì căng theo luật ra thì không có gì để chối cãi hết Anh là anh trộm chuyên nghiệp, anh chuyên lấy đồ người ta Theo khung hình phạt là 5 năm tới 10 năm, 15 năm gì đó Tùy theo cái số lần anh đã phạm tội, phạm án rồi vân vân Nhưng mà bản thân anh trộm đó Vẫn cảm thấy mình sao? Mình không phải tội nhiều như là cái tòa án kết tội Mà có lý do Lý do gì? 
Tức đến nỗi ăn trộm chuyên nghiệp rồi đó Mà vẫn có lý do cầu mong tòa cảm thông Lý do gì ai biết Ở đây có ai đi ăn trộm không Nói lý do thì nghe Nếu ai ở đây mà là người ăn trộm chuyên nghiệp Sẽ có cái lý do để kể lại với người khác Lý do là gì Đây là lý do ăn trộm kể ra nè Về cái người mà viện kiểm sát bên công an mới hỏi Anh có biết anh đi ăn trộm là anh phạm tội không Đập bàn cái rầm Nói dạ em biết Biết sao anh không kiếm nghề lương thiện mà làm mà anh lại đi ăn trộm người ta Người ta đau khổ Ông công an thì ông la Ông rầy Ông rầy với tính cách là Thực sự là cái người mà Giữ gìn trật tự pháp luật Và muốn cho cái xã hội được ổn định Nên ông tức quá Ông nói, tại sao đi ăn trộm Đập bàn là Ông kia mới khóc Nhận lỗi nhưng mà khóc Anh thông cảm cho em Thực sự là Em đâu phải là người muốn làm người xấu đâu Mà hồi nhỏ ba em muốn dạy Đi ăn trộm Có lý do Đổ thừa ông già Ông già đâu chết mà từ nhỏ em bị dạy chứ nếu mà ba em mà ông kêu em đừng có ăn trộm thì em đâu có ăn trộm mà tại ba em có lý do mà sự thật nói đúng nhưng phải sai không hề nói dối ông này cũng không hề nói dối tới cái ngày ông bị bắt ông bị kết tội rồi thì ông mới thấy ông oan ông tức là tại ba ông hồi nhỏ đã dạy ông cái nghề ăn trộm này có lý do hết trên đời tất cả chúng ta khi phạm tội đều có lý do hết có đúng không ạ đây có ai ăn trộm bị bắt chưa chưa <cười> Hãy nhớ là hãy mình làm cái gì cũng có lý do Nghĩa là tội lỗi tày trời cũng có lý do hết trơn Không có khi không có lý do Chính vì như vậy Nên ta mong rằng mọi người khác hãy hiểu cho ta Ta không lý do Ta không có tội nặng như người khác nghĩ Mà có một lý do Nhưng mà sự thật mà suy cho cùng Cái lý do cuối cùng là gì Là tham lam, là sân hận, là ích kỷ Suy cho cùng là thêm cái nữa Ngu si nữa Phật của ở mình là chữ ngu si Là vô minh đó Ví dụ bây giờ cái người công an sẽ hỏi lại Vì ba anh dạy anh thì hồi nhỏ thôi anh không biết Nhưng mà lớn lên anh biết luật biết pháp Anh biết là người ta mất đồ người ta đau khổ Anh đọc báo đọc chí anh phải biết rằng Cả xã hội lên án để trộm cắp nha Tại sao anh vẫn tiếp tục anh đi làm Ông kia ông gãi đầu ông làm thinh không nói Thì tới chỗ này là bắt đầu anh ngu nè Đây gọi là ngu si Là mọi người đã nói hết đó là sai Hồi nhỏ thì anh không biết đi Ba anh chỉ sao anh làm vậy đi Nhưng lớn lên bắt buộc anh phải biết vì cả xã hội Họ đều cho anh biết điều đó là sai Tại sao anh không bỏ nghề anh vẫn đi ăn trộm tới giờ này Khi ông công an hỏi tới câu đó rồi Người này im lặng không trả lời được Không còn lý do để trả lời Vì sao? Vì lý do cuối cùng là Ngu si không biết À tới cái chữ không biết này là dừng lại Hết ai trả lời Không còn ai biện minh được nữa Tức là người tội phạm cũng không biện minh được cho mình Và người công an cũng kết tội đến đó là hết Và xin thưa Chư Phật cũng kết tội tất cả chúng sinh là như vậy không biết ngu si chỉ vậy cái chữ ngu si cái chữ ngu si cái chữ không biết trong đạo phật gọi là từ gì vô minh phải không tất cả chúng sinh đều chìm trong vô minh tâm tối nên vì vậy mà khi phật của ai mới nói là gì vì vô minh mà chúng sinh tạo tội vì vô minh mà chúng sinh chìm trong luân hồi sinh tử thì cái chữ mà phật của cái chữ vô minh cái đó có phải là sự quở trách không? Phải không? Đúng là sự quở trách Nhưng vừa quở trách mà vừa thương xót Cái hay của trong Đạo Phật là vậy Rầy người ta mà rầy trong cái yêu thương Trong cái xót xa Chứ không phải là rầy ai mắng ai Mà trong cái ghét bỏ thù hận Ví dụ như ta nó ta ghét ai Ta kết tội người đó nặng nề Ta ghét, ta chửi mắng với tất cả lòng thù hận Nhưng mà Phật quở chúng sinh chữ là vô minh Chúng sinh vô minh nên tạo tội Gây ác nghiệp Rồi chìm trong luân hồi sinh tử Thậm chí đọa vào ba ác đạo 
là địa ngục ngạ quỷ súc sinh luôn là biết chúng sinh làm như vậy là sai tự mình phải bị đọa do luật nhân quả công bằng làm sai là phải bị đọa phải bị đau khổ lỗi là gì vô minh tới cái chữ vô minh rồi là hết cãi hết chối gì ai cũng chịu chính chúng ta cũng vậy là bây giờ ta cần người khác có cái sự thông cảm nhưng mà khi mà người ta kết tội mình kết cho tới cái chỗ là ngu si không biết thì cái người kia cũng hết kết tội được mà chính mình cũng không cãi được nữa nên cái cuối cùng của con người vẫn là cái vô minh vẫn là cái ngu si đây là điều mà trong đạo phật nói rất là rõ nhưng mà tuy nhiên để mà được như đức phật có cái sự cảm thông đến với chúng sinh thì thật là khó còn bình thường ở trên đời này thì ta không hiểu nổi tới cái chỗ ngu si của chúng sinh ta cũng không hiểu nổi tới cái vô minh của chính mình nên vì vậy cái cảm thông của chúng ta đối với mọi người là ở cái tầm mức nó gần hơn nó thấp hơn mà để có thể cảm thông được người khác hiểu được người khác tại sao phải đau khổ tại sao phải sai lầm thì ta phải đặt mình vào vị trí người khác nên cái mà đặt mình vào vị trí người khác đó là một trong những bí quyết của từ bi của trí tuệ nên cái người tu trong đạo phật phải là cái người giỏi đặt mình vào trong vị trí của người khác đây là bí quyết hôm nay chúng ta sẽ học bí quyết này và suốt đời còn lại ta sẽ tập cái bí quyết này như thế nào giống như vậy bây giờ đặt ngược trở lại ta là người công an đứng ở ngoài đường thổi mấy người kia lại những người kia phạm luật nói, anh tại sao anh chạy xe quá tốc độ thì người kia sẽ trả lời là gì nó giả bị nghe cái tin báo là nhà có người bị tai nạn nên phải lật đật chạy về thì cái người công an á nếu là người biết đạo mới đặt mình đứng vào trong cái vị trí người kia nhìn vào đôi mắt người kia đứng mình vào vị trí người kia và phát hiện người này nói thật khi mình đặt mình vào vị trí người khác tự nhiên mình hiểu người kia nói thật hay nói dối biết người này nói thật đúng là cái chuyện gấp thiệt nên đã chạy quá tốc độ mà quá tốc độ với mức độ này đáng lẽ phải tịch thu bằng lái nhưng mà hiểu rằng là vì bức xúc người công an mới nói thế này anh chạy như vậy anh không về được tới nhà tức là nhà anh thêm cái tai nạn nữa anh vừa nghe tin gia đình anh có tai nạn anh lật đật anh về với tốc độ này thêm tai nạn của anh nữa nhà anh gánh hai tai nạn anh chịu không nổi cái câu nói đó là sao cực kỳ thông cảm cực kỳ đạo đức cực kỳ trí tuệ mà cái người công an tới mức độ này là đúng là người công an của nhân dân đó, bạn của dân chứ không phải là kẻ thù của dân là công an mà dân mà gặp cái người công an nào mà như vậy là gặp đâu cưng đó đó người mà hiểu mình nói một câu để làm cho mình đừng phạm luật nữa đừng chạy nhanh nữa nhưng mà không có nói với cái giọng sách mé của một cái người mà kẻ trên kẻ cả hách dịch nhưng mà lại nói một cái rất có tình có lý anh vì người tai nạn gia đình mà anh chạy với kiểu này thêm tai nạn cho gia đình anh nữa gia đình anh chịu không nổi anh phải bình tĩnh mà chạy trở lại anh ráng đi đúng tốc độ dùm nha tôi không phạt anh tôi bây giờ vì hoàn cảnh anh tôi không phạt nhưng anh phải giữ tốc độ và bình tĩnh chạy về nhà để cho gia đình anh đừng thêm một tai nạn nữa rộn thả cho đi không biết trên đời này có người công an nào giống như thầy kể không biết nữa <cười> hơi bị khó kiếm mà ha chứ không là thường là bắt phạt người ta nhưng mình cũng cầu mong là cái công an phải như vậy và không phải là với cái người công an đứng mày đường đâu với tất cả mọi người công an và không phải là cái người công an đâu từng người phật tử chúng ta mỗi người đều là người công an thầy vừa nói câu mỗi người đều là người công an đố ai biết đố ai hiểu câu này mỗi người chúng ta có một chút máu công an trong người hết đố ai biết nghĩa là gì nghĩa là mỗi người chúng ta đều có một chút máu bắt tội người khác 
kết tội người khác Nghĩ xấu người khác Bắt lỗi người khác Quanh năm suốt tháng mình nhìn ai mình dễ bắt lỗi người khác đó. Có đúng không ạ? À? Đúng không? Nhòm lại coi, nhòm lại lòng mình Nhòm lại đời mình thấy không? Thấy cái tâm nó có không ạ? À? Là mình hay bắt lỗi người khác Hay chê trách người khác Đúng không ạ? À? Đúng mình có máu công an giao thông đó. Mình thi công an giao thông là ngon lành Bắt là dính, bắt là dính liền Không trật người nào Vì suốt đời mình cứ hay bắt lỗi người khác Hay chê trách người khác Máu công an nằm trống Nhưng bây giờ chúng ta vừa nghe cái câu chuyện Cái người công an lý tưởng <cười> Là biết cảm thông cho người khác Tức là biết đặt mình đứng vào vị trí của người khác Bỗng nhiên hiểu ra người khác không phải như vậy Họ chạy nhanh không phải họ là người mê tốc độ Không phải là người chạy ẩu Không là người phá luật Nhưng mà đúng có hoàn cảnh thật Cho nên mình nhắc một câu để họ chạy trở lại Mà một câu cực kỳ trí tình, trí lý, đầy yêu thương Anh chạy nhanh như vậy gia đình anh thêm tai nạn nữa Gia đình anh chịu không nổi Câu nói đầy yêu thương, đầy trách nhiệm Mà vẫn làm người ta phải giữ luật Thì ta cũng vậy Ta bắt chước cái người công an lý tưởng đó Vì khi ta muốn trách ai Phải đặt mình đứng vào hoàn cảnh người đó Ví dụ vậy Ví dụ như có một gia đình đó là Là Phật tử của chùa Trong đó có người con trai lớn lên Đi làm công nhân đâu biết Dắt về cô vợ và nói cha mẹ cưới giùm Vì hai đứa nó lỡ dính nhau Có bầu bắt cha mẹ phải cưới thì thôi cha mẹ chuyện lỡ rồi thì thương cháu nội nằm ở trong bụng thì phải cưới thì cưới nhỏ về thì nhỏ này nó trời ơi đất hỡi thứ đâu ngoài đường nó dắt về đó thứ dâu nó cũng trời ơi đất hỡi nó khổ vô cùng nó làm cho cả cái nhà chồng nữa là cũng muốn điêu đứng với nó thì khi mà nhìn như vậy đó thì việc đầu tiên của ta là trách cái thằng con nó mày trong gia đình có nề nếp có ăn có học cha mẹ mày là người biết đạo bản thân mày cũng từng lũ y đạo phật mà Mày đi xa nhà đi làm công nhân chút xíu mà bắt đầu quậy Quậy rồi chơi bời trác tán bậy bạ Rồi không biết lựa cái người vợ trăm năm mình cho đàng hoàng Dắt cái đứa gì đâu mà nó trời thần đất lỡ như vậy về Làm khổ thêm cho gia đình Nên là chưa báo hiếu được nhà mà đã làm khổ cho ba mẹ Như vậy tức là mình trách Đó là mình trách Vậy nếu mình đặt mình đứng vào cái vị trí của nó Thì bắt đầu mình nói khác đi Bắt đầu khác đi Vì sao ạ? Ở đây có ai vậy không? Đứng lên nói giùm thiện <cười> đó. Vì nếu mình đặt mình vào cái vị trí thằng con trai đó Lúc đầu mình ngồi mình tưởng tượng mình là nó Nhớ như vậy mình tưởng tượng mình là nó Đi xa nhà Rồi con trai lớn lên thì bồng bột Mà cái con nhỏ kia Thì nó là cái dân rành đời Nó biết dụ chuyên môn dụ trai Cái thằng này bị nghe lời ngon ngọt Rồi nó hứa đủ thứ Em thề là em thương anh suốt đời Em mà phản bội anh thì xe hú lô nó cán nát con chó Ví dụ vậy, nó nói ngon, nó ngọt sao đó Cái thằng này nghe bùi tai Bị dụ lớn lên mới, lớn lên chưa biết Cái này dính như nhỏ Tới chừng về tới nhà thì nhỏ mới lộ bộ mặt ra Bây giờ ta mới thấy điều này À, bây giờ ta trách nó Nó là thằng sai, thằng ác, thằng bất hiếu, thằng ngu thằng gì. Mà cuối cùng thực sự là Ở trong cái hoàn cảnh nó Với cái trình độ của nó Nó lọt bẫy là không không tránh khỏi Và thêm nữa là cũng nghiệp của gia đình Gia đình mắc cái nghiệp gì với con nhỏ này Với nhỏ dâu trời ở đất hởi này Nên mới xảy ra cái cớ sự này Tức là ngày xưa gia đình cũng làm cái điều gì tổn đức đây Hoặc là nói năng bậy bạ chê bai ai Hay là mắc nợ nhỏ này sao đó Giờ về phải trả nợ nó Cho tới khi nào hai đứa ly dị thì thôi Đại khái vậy Nên là khi mà ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác Ta chợt hiểu là Chúng sinh khi mà người ta làm một điều sai lầm Nó có bao nhiêu yếu tố nó tác động lại Đưa đến cái lỗi lầm đó Chứ không phải khi không người ta tạo lỗi lầm Nói câu này mình nghe có mát dạ không ạ à? Mát dạ bị vì ai cũng phạm lỗi cả Phải không Mà đúng là cái lỗi của mình nó có cái lý do Chứ không phải là khi không mình phạm lỗi đâu 
Nhưng mà tuy nhiên đừng nói như vậy để rồi mà mỗi lần phạm lỗi cái nói đó thầy ông nói rồi phạm lỗi có lý do nó đừng có la nữa mà không không được nói như vậy nghe ta ta nói như vậy để ta phải vượt qua những điều đó mà đừng đừng phạm lỗi nọ nữa là vì sao vì dù có người thông cảm cho ta hiểu được ta trong hoàn cảnh đó nhưng quả báo ta vẫn phải trả quả báo vẫn phải trả ví dụ bây giờ có người họ giết người bắt hỏi tại sao anh giết người phạm trọng án cái tội này hoặc là ít nhất hai chục năm trung thân hoặc tử hình mà tại sao thì người này mới khóc mà kể là trong lúc đó trong lúc nóng giận bồng bột là không kiềm chế được ai cũng trả lời giống giống nhau như vậy rồi cái người mà họ điều tra đó cái nhân viên điều tra họ mới đặt mình vào cái hoàn cảnh của cái người cái kẻ sát nhân đó rồi mới thấy thế này cái việc mà đưa đến cái hành vi giết người đúng là nó có bao nhiêu điều kiện cả một tiến trình tới khi chín mùi nó xảy ra hành vi giết người chứ không phải khi không mà giết người liền tại vì trước đó họ không đủ cái cái liều lĩnh để giết người mà tới đúng thời điểm đó hành vi nó chín mùi nó giết người là vì sao vì thứ nhất coi phim bạo lực nhiều quá thấy trong đó người ta chém giết nhau thoải mái quá hoặc là chơi game trong cảnh cứ giết 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 nhau thành như tự nhiên rồi thế nữa là mỗi khi ở ngoài đời mà gây gỗ ai gây gỗ ai mà mình hung dữ mình thắng người ta cái người ta sợ thì mới hiểu rằng à mình phải giữ mới thắng người được cái nuôi nấng cái giữ của mình xem như cái giữ là một cái sở trường của mình để mình sống được trên đời để làm cho người khác nể sợ mình rồi thêm cái phim ảnh game viết rồi gì đó nó ảnh hưởng cho nên chính mùi nó kết thành cái tâm lý từ 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 cho tới ngày trong một cơn nóng giận là giết người dễ dàng thì nó có cái tiến trình thì bây giờ cái người điều tra họ đặt mình vào hoàn cảnh xét cái quá trình sống người này biết rằng đúng cuối cùng phải giết người nhưng mà lý do gì thì lý do anh vẫn phải tử hình đền tội không còn cách nào khác nên cái sự cảm thông là cảm thông nhưng quả báo vẫn là quả báo không còn cách nào khác tuy nhiên ở trên đời này khi mà người ta cảm thông được cho người khác ta tìm được nguyên nhân để người khác lầm lỗi ta mới có thể giáo hóa cảm hóa người khác được chứ chúng ta không kết tội một chiều ta mở đường cho người khác đi nếu mà ta cảm thông được ta mở đường cho người khác đi giống như cái ông bảo vệ mà chụp được cái người ăn cắp cái bánh chụp được người cái bánh bình thường là lập biên bản phạt đưa vào hồ sơ người kia dính cái vết nhơ suốt đời mắc ăn cắp nhưng mà người này cảm thông được không lập biên bản mà tha thì bởi vì cái cảm thông mở đường cho người kia để người kia có cơ hội làm lại cuộc đời mình không bị một vết nhơ ghi trong lý lịch mà có cơ hội làm lại cuộc đời mình thì đó đây là vấn đề mà cái bài hôm nay để nói với ta thế này mỗi người chúng ta nó có một chút máu cảnh sát là mình hay chê trách hay kết tội người khác nhưng mà khi nếu ta đặt mình vào vị trí người khác bỗng nhiên ta hiểu khác đi ta hiểu khác ta thương yêu con người hơn ta trách người nhưng mà ta cũng thương người giống như đức phật đức phật nói chúng sinh vô minh mà tạo tội thì đức phật vừa trách mà vừa thương thì chúng ta là đệ tử phật từ đây về sau cũng vậy khi ta nhìn cái lỗi lầm của con người ta cũng vừa trách mà vừa thương chứ không có mà một bề thù ghét con người đó hôm nay ta nói với nhau cái bài cảm thông này là vậy ta học cái bài này để chúng ta có được một thái độ sống với cuộc đời khi ta nhìn cuộc đời nhan nhãn chung quanh mình nói ông kia thì là mê gái bỏ vợ bà nọ lăng nhăn bỏ chồng đứa con nọ hư hỏng cái ông đồng nghiệp này sao ích kỷ bà đó sao ha lam lam giữ tiền ta nhìn chung quanh mình thấy ai cũng đầy lỗi hết nhưng bây giờ nếu 
Bắt đầu ta học cái đạo lý của sự cảm thông Ta biết rằng phía sau cái tội lỗi đó Đều có một lý do Một cái hoàn cảnh Mà ta vừa trách mà vừa thương Chứ không còn giống như trước kia Mình chỉ là một người cứ chê người này Trách người kia với cái tâm khô khan Kiêu ngạo, cằn cỗi Nó khác Và chính cái tâm mà chúng ta nhìn mọi người Nhìn cái lỗi lầm mọi người Mà biết vừa trách vừa thương Là cái đức độ ta lớn lên Trí tuệ ta lớn lên Từ bi ta lớn lên thì ta mới theo chân Đức Phật được Ta mới là một đệ tử Phật xứng đáng được Nên cái bí quyết đầu tiên Để từ đây mà hiểu được con người Là đặt mình vào vị trí của người Bí quyết nằm ở chỗ này Nhưng mà làm sao Có thể đặt mình vào vị trí của người được Trong khi Người đứng ở bên ngoài ta Cuộc đời của mỗi người Đứng ở bên ngoài cuộc đời của ta Tâm hồn của con người giấu kín Ở đằng sau cái đôi mắt đó Tâm hồn của mỗi người giấu kín ở trong trái tim đó Làm sao ta có thể biết Mà đặt mình vào vị trí của người được Làm sao Làm sao ai biết Thì đây mới là cái con đường Của từ bi, của trí tuệ Của thiền định Là người mà càng có trí tuệ chừng nào Thì càng đặt mình được Vào vị trí của người khác chừng nãy Còn người không có trí tuệ Tâm không thanh tịnh, không từ bi thì vĩnh viễn giữa người và người Chỉ là một sự ngăn cách xa xôi Dù hai người ngồi bên cạnh nhau Hai cái bộ óc mà lấy gan Mà đo chừng hai gan tay là óc người này Đầu người này qua tới người kia Nhưng mà vĩnh viễn ta không hiểu được Trong óc người kia nghĩ gì Hai trái tim nằm cách nhau có mấy tấc Ngồi cạnh nhau là cách nhau có mấy tấc Nhưng mà vĩnh viễn ta không biết Trong trái tim kia chứa đựng những điều gì Chỉ khi nào ta có trí tuệ Tâm ta thanh tịnh Tự nhiên Tim ta đặt được vào tim người Cuộc đời ta đặt được vào cuộc đời người Và ta hiểu được người rất nhiều Chính vì ta hiểu người nhiều hơn Cho nên ta thương người nhiều hơn Trong cái trách của ta có cái yêu thương Hoặc là đối với người tốt vậy Trong cái yêu thương của ta có cái sự kính nể Nó sâu đậm hơn Vì ta hiểu người nhiều hơn Cho nên để hiểu người Ta không có nhìn từ bên ngoài Mà hãy đặt mình vào vị trí của người khác Ta sẽ phát hiện ra nhiều điều rất là Rất là lạ lùng Rất là lạ lùng Ví dụ như vậy, như thầy có một người đệ tử Thì bỗng trong mấy ngày Cái người đó như nổi điên lên Trở nên hung dữ, ngang tàn, bướng bỉnh Mà bình thường không có như vậy Thì nếu mà căng ra theo luật Của đạo thì phải phạt Người này rất là nặng, thậm chí Nếu ngang tàn, bướng bỉnh Phải tẩn xuất ra khỏi chùa Đến như vậy, Rồi nếu cứ nhìn bên ngoài thôi Thấy cái hình tướng bên ngoài như vậy là người này phạm lỗi nặng Không thể ở trong chùa được nữa Nhưng mà với cái tư cách của ông thầy Thì buộc lòng thầy phải đặt mình vào tâm của người học trò Thì mới thấy rằng cái người này Không phải tự họ có cái điều phiền não như vậy Mà họ bị một tác động của ngoài lực của âm binh bùa Người này bị đánh bùa Tức là đã có người mưu hại người này Bằng cái phương tiện tâm linh Tà vậy bất chính là đánh bùa để cho người này loạn tâm lên Cái hiểu ra được điều này Cái thầy thấy nhẹ lòng Là mình không có kết tội cái người đệ tử mình nặng nề nữa Mà lo giải bùa Bằng cách là chú nguyện xin với Phật Là cầu nguyện trên Phật, trên chư hộ Pháp Giúp cho cái người đệ tử này Người đệ tử của con Bị thoát khỏi cái tác động của âm binh xấu Của thế lực bùa chú xấu bên ngoài Để người này bình tĩnh lại tu hành Và đúng như vậy mấy ngày sau người này hết liền Trở lại bình thường Đó là nhờ cái mà mình đặt mình vào người khác còn nếu không là mình cứ kết tội ha, Dám hỗn với thầy 
dám ngang tàn với huynh đệ đuổi ra khỏi chùa thế là xong mà đâu biết rằng là có lý do một lý do khác nên vì vậy trong cuộc sống của ta có nhiều điều mà nếu ta đặt mình vào hoàn cảnh người khác ta hiểu được hơn rất nhiều hiểu được hơn rất nhiều ví dụ như thế này khi ta gặp người xa lạ ta không biết gì về người đó mà nếu nhìn trên con mắt bình thường thì ta chỉ nhìn trên hình thức thôi nếu người này đẹp thì dễ mến người này mặc quần áo sang trọng người này chắc là khá giả à, người này nói năng nhẹ nhàng chắc người này có học thức có đạo đức ta cứ nhìn như vậy đánh giá như vậy nhưng mà khi một bậc thánh mà có trí tuệ họ nhìn một người bỗng nhiên họ hòa nhập họ vào trong người đó luôn họ không tự không cần phải cố ý đặt mình đâu khi mà tâm họ buông lỏng xuống thân họ buông lỏng tâm họ buông lỏng lòng họ rỗng rang khi nhìn một người thì họ họ trở thành như chính người đó liền tâm họ hòa vào tâm người đó liền thì họ biết người đó nhiều hơn nhiều khi biết người đó nhiều hơn chính người đó biết về họ hay như vậy nên phải là người tu sâu xa thì ta mới hiểu được người hiểu được đời nhiều hơn còn khi ta chưa tu ta nhìn mọi việc hời hợt đánh giá càng cợt ta thường hiểu lầm mà hiểu lầm làm cho ta mang tội hiểu lầm làm cho ta mang tội ví dụ như có một cái người đó là một người tu hành sâu dày họ có công đức họ có đạo đức mà khi ta hiểu xấu về một người đó ta cứ tổn 10 năm công đức cái hiểu xấu về một người đó ta tổn 10 năm công đức mà cứ nuôi dưỡng ý nghĩ xấu đó hoài cả cuộc đời mình bay sập hết công đức luôn mới nghĩ xấu thôi nghĩ xấu về một cái người tốt thôi là công đức mình mất hết mà lý do tại sao mà mình có thể hiểu lầm một cái người tốt là bởi vì mình nhìn bên ngoài bị si mê mình không hiểu được người ta còn nếu mình có tu tâm mình nhập được vào tâm người để mình hiểu người mình mới phát hiện cái đức độ người này rất là lớn mà hiểu được như vậy mình nể phục người ta không dám nghĩ xấu mà mình hiểu đúng như vậy thì công đức mình lại tăng lên nên vì vậy khi ta biết quý trọng cái người tốt tự ta phước ta tăng lên chưa cần làm gì hết mới nghĩ thôi còn khi ta nghĩ xấu cho một người tốt phước ta tuột xuống liền chưa cần làm gì chưa cần mở miệng nói xấu chỉ mới nghĩ xấu thì phước ta tuột xuống liền nên cái ý nghĩ rất là quan trọng mà phật gọi là ý nghiệp cái nghiệp do ý tạo nên chưa phát ra bên ngoài chưa nói thành lời chưa làm thành hành động chỉ mới nghĩ thôi là ta lãnh quả báo liền điều có cái người phật tử ban đầu đến chùa mình thấy rất là có phước mà theo chùa mấy năm rồi cái dòm ngơ ngơ khờ khờ không thấy gì nữa trên là phước nó mất tiêu lý do gì lý do nghĩ bậy trong đầu chưa nói ra lời chưa làm hành động gì hết nhưng mà có nghĩ sai nghĩ sai về sự tu hành nghĩ sai về giáo lý nghĩ sai về đánh giá người khác phước mình tuột 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 xuống liền bắt, bắt đầu mình mất cái uy đức của mình liền tự nhiên mình không còn là người có uy đức để một những người khác yêu quý nữa bỗng nhiên người ta nhìn mình hờ hững lạnh nhạt không để ý vì mình mất phước à, mà chỉ bởi ý nghĩ thôi nên cái ý nghĩ rất là quan trọng mà nhất là về đánh giá người khác ta đánh giá sai một người ta mang tội liền chưa cần nói ra còn đã nói thanh miệng rồi thì quả báo tới liền quả báo sẽ có lúc nào sẽ tới ta thê thảm nên vì vậy mà muốn đừng nghĩ xấu người khác thì mình phải hiểu được người mà muốn hiểu được người hiểu một cách sâu xa để gọi là cảm thông thì ta phải có trí tuệ tâm ta phải thanh tịnh khi ta nhìn ai ta nghĩ về ai tâm mình đặt luôn vào tâm người mình hòa nhập vào tâm người luôn mà để có thể mà hòa nhập được vào tâm người phải tu thiền nhất là tâm mình phải tu thiền 
làm sao cho tâm mình được thanh tịnh như là khi một người đi ngang mình liếc họ là mình hiểu luôn vào trong tâm sâu họ luôn với mình đặt mình vào họ rồi chứ không có ở bên ngoài nữa đó là cái bí quyết cảm thông trong đạo phật đó là cũng cảm thông mà không phải là chỉ người với người thôi con chim đậu cành cây mình hiểu nó đang trong tâm trạng gì con kiến bò dưới đất mình hiểu được cuộc đời nó ra sao tâm trạng nó ra sao con cá bơi dưới nước mình hiểu nó ra sao có một lần trang tử với huệ thi là hai người bạn đều là giỏi về đạo học đi chơi với nhau bước lên cây cầu dưới là dòng nước suối trong cái trang tử mới nhìn con cá mới nói thế này là con cá kia lội với dòng nước nhẫn nhơ thật là vui thích trang tử nói vậy con cá lội với dòng nước nhẫn nhơ thật là vui thích thì hệ thi mới cãi hệ thi nói anh không phải là cá làm sao anh biết con cá nó đang vui sướng cái trang tử mới nói anh không phải là tôi làm sao anh biết tôi không biết thầy chưa trang tử rất là sâu sắc anh thầy nói lại thầy, thầy nói lại cái này lần nữa thì kể lại thế là trang tử khi vừa lên cầu đứng nhìn xuống dòng nước mới nói là con cá lội nhẫn như với dòng nước thật là vui thích vui sướng huệ thi mới nói anh không phải là cá làm sao anh biết là vui sướng cái câu này rất là sâu tức anh không phải là cá làm sao anh hiểu được cái tâm của con cá là muốn hiểu ai mình phải là người đó phải là đối tượng đó mình mới hiểu được nên Huệ Thi ho, nói một câu rất là sâu sắc là anh không phải là cá sao anh biết được cá nó vui thì Trang Tử cũng lấy cái ý đó mà hỏi lại luôn anh không phải là tôi làm sao anh biết tôi không biết <cười> tức là anh chưa phải là tôi tại sao tôi không biết khi tôi nói là tôi biết rồi mình lúc qua Trang Tử mới nói thêm nói lại cho anh nghe tôi vừa đặt chân đến cầu tôi đã biết rồi chưa nhìn thấy con cá là đã biết rồi là vì sao vậy? Vì Trang Tử là người tu đắc đạo Trang Tử là người có thần thông Ông có lần ông vô trong hòm Ông giả chết nằm luôn ba ngày trống Chuyện Trang Tử thử vợ Tức là bà vợ của ông Hứa ông yêu ông trọn đời Mà dù ông chết là sẽ thủ tiết thời chồng Cái lần đó ông giả chết Đóng hòm lại Những người học trò ông đới tới ông Có một người học trò rất là đẹp trai Bà vợ có tán tỉnh liền Ông đội mộ ông mở nắp hòm đi ra Mà ông nằm luôn ba ngày bất động trống ổng có cái xích định rất là sâu nên khi mà ổng bước lên cầu ổng nhìn con cá ổng hiểu được tâm con cá liền vì ổng đặt mình vào con cá liền nhớ vậy để hiểu người ta đừng tưởng là do cái đầu mình mạnh mà mình biết người đó không chính vì mình hòa nhập vào người đó nên ở đây trang tử vừa bước lên cầu tâm đã hòa nhập vào con cá biết con cá nó đang trong trong tâm trạng vui sướng nhẫn nhơ nhưng mà huệ thi thì cũng biết như vậy biết là muốn hiểu ai phải đặt mình vào người đó nên hội thi mới bắt bẻ anh không phải là cá sao anh biết một cá vui trang tử nói anh không phải là tôi làm sao anh biết tôi không biết câu này mới là câu của bậc thánh thật là hay thì những bậc thánh đều đều là như vậy hết vì chúng ta chưa phải là thánh nhưng chúng ta phải tập điều này để nhìn cuộc đời mà khi chúng ta nhìn cuộc đời bằng cách nhìn này bằng cách nhìn cảm thông này ta bước lên một bước mới ta không còn làm con người tầm thường nữa hay chê trách, hay kết tội, hay mê tín nữa, khác. Ví dụ bây giờ có người nào đó họ ca ngợi ông thầy nào đó cao siêu, thì họ nói gì nói kệ họ. Tới khi ta gặp ông thầy đó cái đã, ta bằng cái tâm ta nhập vào tâm ông thầy đó, ta mới biết ông này giỏi thật hay là dở. Chứ đừng nghe lời đồn, vì lời đồn cũng không hay. 
Ví dụ bây giờ quý Phật tử nhìn Thầy Nhập vào tâm Thầy Thấy Thầy sao Ốm, xấu, dở, đủ thứ Còn bây giờ Thầy nhập vào tâm quý Phật tử Thầy thấy gì thấy, Ủa sao ai cũng tuyệt vời quá vậy ta Tết không đi chơi mà đi chùa Mấy người này giỏi thiệt đó. Hay thiệt đó. Ở đây ta trở lại cái gì Động cơ tạo nghiệp ấy. Là khi một người làm một điều lỗi Mà trước đây đáng lẽ ta chê trách Nhưng bây giờ khi ta đặt mình vào cuộc đời người đó Ta hiểu ra Nó có nhiều cái, cái động cơ sâu xa ở phía sau Khiến cho người đó lầm lỗi Mà mình bớt trách cứ Trong đó mình có cái thương xót nhiều hơn Đây là cái thái độ của Bậc Thánh Mà chúng ta hiểu được điều này Ta bớt ghét đời Ta bớt ghét người Như vậy ta đỡ mang tội Mà cái tâm ta độ lượng ra mà tâm đó mới là tâm của Bậc Thánh Nhờ cái tâm ta độ lượng Khi nhìn đời, nhìn người nữa Thì Cái việc tu ta dễ tu, công đức ta được tăng trưởng Thì nhớ hồi đó Có cái bài nhạc của Lê Hữu Hà Yêu em Biết đây có ai nhớ Cái bài nhạc của Lê Hữu Hà yêu em không? Yêu em vì ta Ghét người Yêu em vì ta chán đời Yêu em vì ta không tin Ở trời Mọi người có nhớ bài đó không cả? Bài đó lâu quá rồi quên hết rồi Yêu em vì ta chán đời Yêu em vì ta chán người Yêu em vì ta không tin ở trời Không biết ông này xong kỳ quá Đáng lẽ cái người như vậy đi tu chứ Mà sao lại chán ngán hết trơn lại yêu em Nhưng mà cái cái tâm lý đó Nó, nó hơi kỳ khôi Cũng ông nhạc sĩ thì nhạc sĩ Mà mấy người nghệ sĩ nhiều khi họ cũng tào lao Nhưng mà ở đây thế này là cái tâm lý rất là tiêu cực Chán đời, chán người Không tin gì thần thánh cả Cái tâm lý đó tiêu cực Và tìm quên ở đâu? Tìm quên trong việc yêu em Thì ở đây đó Là tại sao ông lại tìm quên Vào trong một cái yêu em Mà em có gì để yêu Em có gì để yêu đâu Em có gì để yêu, không biết Nhưng mà ông trốn cái đó vào Ông trốn tất cả cái đời, cái người Trời, thần thánh gì đó Để tìm quên vào một mối tình nào đó thì đây là một cái giải pháp của một nhạc sĩ lãng mạn Mà có vẻ hơi vô nghĩa Còn ta không phải vậy Khi ta biết cảm thông Ta đặt mình vào mọi người Ta đặt tâm mình vào tâm người Tự nhiên ta cảm thông được cuộc đời Nó không còn cái tâm trạng là chán đời ghét người nữa Ta cảm thấy sao? Thương người thương đời hơn Thương này không phải thương kiểu bi lụy say đắm mà thương cách thông cảm Bao dung Thấy người có lầm lỗi Nhưng hiểu cái lý do của lầm lỗi đó Thấy đời khổ đau Nhưng mà hiểu cái lý do của sự khổ đau đó Nên vì vậy lòng ta độ lượng hơn Không có cái chán đời chán người Như là cái người nhạc sĩ kia Và cũng vậy Khi ta nhìn một người tốt Ta thấu hiểu cái, cái sự chân tình sâu xa của người đó Để cho ta vui Ta vui vì thấy trên đời có thêm được người tốt Thật sự như vậy Thì không biết người khác sao Ví dụ như thầy vậy Thì ở đứng ở vị trí Thầy làm một ông thầy trụ trì một ngôi chùa Phải tiếp xúc với rất rất nhiều người Mỗi khi trước mắt mình mà Một người tốt đến với chùa Đến gặp mình Lòng thầy vui mừng Vui mừng vì cứ thế gian Thêm được một người tốt Mà cứ thêm được người tốt Thì thế gian bớt khổ Thế giới này sở dĩ nhiều cái nạn tai Nhiều dịch bệnh, nhiều tật ách Bởi vì cái người xấu nhiều Nhưng mà nếu cái người tốt nhiều 
cái phước chung nhau lại sẽ đánh bạc hết những điều tai họa của thế gian trên cứ thấy vậy thêm được một người tốt cho đời là cái thế gian này bớt khổ đau bớt tật ách nên vì vậy mà mình vui vui là chính người đó họ sẽ được hạnh phúc mà chính cái đức của người đó sẽ giữ được cái bình an cho cái thế giới này nhưng mà làm sao để biết được người tốt người xấu thì cũng vậy ta phải tâm mình hòa vào tâm người không có thành kiến không có chủ quan chấp cái ý mình không có nói là không có thành kiến riêng tư là không có tin vào ý mình tâm mình cứ trang hòa mở rộng là để khi nhìn ai là mình như là chính người đó nhìn thấy cuộc đời của ai như là mình đã sống trong cuộc đời đó nó tạo thành cái sự cảm thông tạo thành sự cảm thông nên vì vậy nhiều thì nghe người này trách người kia thì không bao giờ tin liền nhưng nghe người này nói xấu người kia thì không tin liền mà thầy phải đặt tâm mình vào cái tâm người nói xấu tại sao họ lại phải nói xấu rồi thầy đặt tâm mình vào cái tâm người bị nói xấu là tại sao họ lại bị nói xấu họ oan hay họ thật vân vân để mình hiểu cái sự tình nó chính xác hơn mà khi hiểu sự tình chính xác rồi mình ít có ghét ai mà sống như vậy lòng mình nhẹ nhàng thanh thản à, mình tu là tìm cái tâm thanh tịnh mà có được tâm thanh tịnh không phải để mình đóng khung cái tâm thanh tịnh đó cho riêng cái cõi lòng mình cho cuộc đời mình mà nếu có được tâm thanh tịnh để mình hiểu người nhiều hơn hiểu đời nhiều hơn thông cảm cho mọi người nhiều hơn và lòng mình bao dung độ lượng hơn mà khi lòng mình bao dung độ lượng với con người hơn tự nhiên mình lại thanh thản hơn mình yêu thương hơn đó là cái bí quyết để tu hành để sống theo Phật Pháp là là như vậy Mình hiểu rồi Mình ít có Có ghét ai Mà ít có nói xấu ai Mà nếu cái người nào mà mình đã Quở rồi Thì người đó hết đường cứu Vì quỷ thần cũng ghét cũng giận luôn Nếu có một người xấu người ác Nếu có một người xấu người ác mà ngoan cố Đến mức độ Là một cái người mà họ Họ đạo đức, họ thông cảm đến tột cùng Mà đến lúc mà họ phải buộc miệng, họ trách Rồi thì người đó hết đường cứu Người đó chỉ còn đường đọa thôi Vì quỷ thần cũng phải Phải căm giận luôn Như, như hồi xưa vậy Vào cái thời của một Đức Phật Kakandasu Thì nhớ tên như vậy Thì có ác ma tên là Dusi Ác ma Dusi đó là Thấy Phật giáo hóa chúng sinh rồi mới tức Tức là vì nếu mà người ta tu theo Phật Thì ác ma này nó không còn điều khiển thế gian được nữa Vì tâm người ta đã tốt rồi Còn ác ma nó muốn có quyền lực Bằng cách nó phải tác động vào tâm người điều khiển Mà khi người ta còn tham sân si Thì người ta mới chìm trong cái lưới ma Còn người ta theo Phật rồi Người ta thoát ra đi về với ánh sáng Nó tức Mới phá Phật Phá Phật bằng cách này Đầu tiên là ác ma đó nó mới nhập vào tâm những người Phật tử Đến nó chửi mắng chư Tăng Nhưng ta thấy Nó là Phật tử tự nhiên đứng ra Chửi mắng chư Tăng Mà lý do là ác ma nhập của tâm Thì Phật Mới dạy cho chư Tăng Tu cái hành nhẫn nhục Phật thuyết bài pháp nhẫn nhục Bắt chư Tăng tu hành nhẫn nhục Vì Phật biết cái này phía sau đó là ác ma nó suối Cái Cái mọi người chửi hoài Chư Tăng không nhúc nhích, lòng không giận Bị Chư Tăng mà động tâm giận cái là bị ma chụp cái tâm liền Nó canh nó chờ cho Chư Tăng giận lên để nó chụp nó nắm cái tâm đó 
lôi người đó đi luôn nhưng mà chư tăng không giận vì phật dạy nên thoát những cái người mà chửi chư tăng chết đọa địa ngục sạch hết mặc dù bị ma suối không phải tự mình chủ động chửi nha nhưng mà bị ma suối vẫn bị đọa địa ngục rồi cái thấy làm này không thành công cái ác ma đu si đó mới nhập vào tâm của phật tử đến gặp chư tăng đâu là quỳ lại là tán dương lên mây xanh khen quá chừng khen nói trên đời này con không có gặp thầy là thôi đời con vất đi thầy là ánh sáng trên cao là bầu trời là tất cả là niềm tin là ánh sáng dẫn đường con ôi gặp chư tăng mỗi người nói nói còn hơn là mấy nổ nữa thì phật thấy vậy phật mới dạy cái chư tăng là tập khiêm hạ thấy giữ cái tâm mình khi mà thấy mình như đất để không bị động vì những lời khen vì nếu mà khi phật tử khen mình mà mình động tâm kêu mạng nổi lên ma chụp cái tâm đó, nó dắt chư tăng đi liền nên phật dạy tâm khiêm hạ xem mình như đất để không bị động bởi cái lời khen thế là ác ma si không làm gì được còn những người phật tử mà khen chư tăng chết xong lên cõi trời hết trơn mặc dù ma suối mà vẫn được phước quả báo mình vẫn lạnh thì cái ác ma si làm đủ cách không được cái một lần đó lúc đó là đức phật với chư tăng đang đi khất thực trên đường thì sau lưng đức phật là một vị a la hán cái ác ma si nó mới nhập vô tâm một đứa bé đứng bên đường nó cầm một đá nó chọi một cái trúng đầu người a la hán chảy máu xuống chảy máu ròng 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 xuống thì đứa bé đó nó bị ma nhập thôi chứ nó không phải chủ động thì phật biết là tất cả đều do ác ma si nó quậy nó làm đức phật mới đứng lại Đức Phật mới quay nhìn lại nói câu này Ác ma đu si không biết sự vừa phải Tức là quậy quá rồi Mà tới bây giờ mà nhập tâm cầm một đá Chọi lỗ đầu một người A-la-hán nữa Tức là ác ma nó quá sức quá ngoan cố Phật chỉ quở một câu thôi Ác ma đu si không biết sự vừa phải Phật vừa quở một tiếng ác ma đu si rớt xuống địa ngục chết liền Đọa mấy trăm nghìn năm mấy triệu năm dưới địa ngục luôn Đó, anh ta nhớ như vậy Nên là khi một bậc thánh Cái mức mà thông cảm của người ta sâu xa Mà mình ngoan cố đến cái mức Mà để người ta phải quở Thì hết đường cứu Cái người đó là quỷ thần cũng căm giận luôn Chứ còn bình thường một bậc thánh Ít có trách ai, ít có nói xấu ai Kể cả cái người làm điều tội lỗi Mà các ngài vẫn cảm thông Vẫn biết nó có một lý do của nó đó. Nhưng mà mình ngoan cố đến mức độ Mà các ngài phải quở trách Rồi là hết đường cứu Chắc chắn là là đọa Ở đây Còn cái chúng ta Chưa phải là thánh Nhưng chúng ta phải tập Có cái tâm cảm thông của Bậc Thánh Để nhìn đời, để nhìn người Mà nếu chúng ta cảm thông Tự bi được Thì cái quả báo là chúng ta có trí tuệ Hiểu sâu xa mọi việc trên đời Vì vậy Thực sự là cái trí tuệ và tự bi Nó bổ sung cho nhau vì ta có trí tuệ nên ta mới có thể cảm thông Để yêu thương, để từ bi Mà chính vì ta có từ bi, có cảm thông Thì ta mới có trí tuệ Cái nhân quả nó cứ sinh qua sinh lại cho nhau như vậy Nhờ có trí tuệ nên ta có từ bi Nhờ có từ bi cảm thông Nên ta có trí tuệ Cái nhân quả như vậy Và ta bây giờ ta có trí tuệ chưa? Cứ nói là chưa Ta khiêm tốn ta cứ nói mình là chưa nhưng mà ta sẽ gieo cái nhân của từ bi Của thông cảm Bây giờ muốn trách ai điều gì Nghĩ đi nghĩ lại 10 lần Muốn trách ai một điều gì Muốn che ai điều gì Muốn nói xấu ai điều gì Nghĩ đi nghĩ lại 10 lần Cảm thông coi Vì sao họ xấu như vậy Vì sao họ lầm lỗi như vậy Khi ta ngồi ta suy đi nghĩ lại Ta tìm cái lý do cho họ Ta phát hiện ra 
là họ không đáng trách như ta nghĩ nhờ như vậy nhờ cái cảm thông như vậy cái từ bi ta lớn lên cái phước ta tăng lên bỗng nhiên ta có trí tuệ và cái trí tuệ đó là gì là trong đời ta ta ít có phạm sai lầm nhìn cái gì biết cái đó và ta có phước để dễ tu mà có phước để khi chết sẽ sinh về những cõi lành ở đây thế này cái người u mê thì không hiểu nổi cái người sáng suốt nhưng mà cái người sáng suốt là hiểu được người u mê vì vậy là thường ta không hiểu được cái người cao cả hơn mình nhưng mà người cao cả hơn mình họ hiểu mình rất rõ như ta không bao giờ hiểu được phật bồ tát làm gì nghĩ gì nhưng phật và bồ tát hiểu ta rất rõ hiểu trong tim đen của ta ta muốn phạm lỗi hay ta muốn làm điều công đức phật bồ tát biết hết nhưng phật bồ tát làm cái gì ta không biết cho nhiều người đã trách đó cứ đến cầu xin Phật, cầu xin Bồ Tát hoài mà cầu không được, mới nói trời ơi con quỳ lại dưới chân Ngài, con tha thiết cầu Ngài mà sao cầu hoài Ngài không cho có lý do lý do là vì sao là vì mình xin hoài mà mình không biết làm phước để bù lại như lần trước nó nói vậy nói bây giờ con, nhà con đã tới lúc bế tắc kỳ này mà con không trúng số nữa thì coi như cả nhà con ra ngoài đường ở nên xin Phật cho con trúng số con trả nợ để mà con làm ăn Kỳ nó về trúng số thiệt Trúng số xong cái sống nhẫn nhơ không làm phước Cái mai mốt bắt đầu nó suy trở lại Bị hết phước nó suy trở lại Vô sinh Phật nữa Kỳ này mà Phật không cứu con không cho con trúng số nữa Con ra ngoài đường con ở Mình cũng lặp lại cái bài cầu nguyện lần trước á Tại thấy cái bài cầu nguyện lần trước nó linh Cái lần này nè Phật thương con cho con trúng số cái này Không con ra đường con ở chết quá Về không trúng số ra đường ở luôn Vì sao vậy? Vì lần trước Lần trước đã hết phước Mà Phật ráng ban cho mình cái phước Để mình thoát Thoát rồi phải nhớ Phật Pháp mà làm phước bù lại Nhưng mà lúc thoát được nghiệp Thì không chịu làm phước Cứ sống nhẫn nhơ chơi đùa bình thường Nhưng đến khi mà cầu xin không được thì trách Trời ơi sao trời Phật không linh Trời Phật không linh Linh không? Vô cùng linh thiên Nhưng chỉ vì mình không hiểu các ngài Mình u mê tâm tối không hiểu được các ngài Còn các ngài hiểu mình rất rõ Cũng vậy Ví dụ như hai người bạn chơi với nhau cùng đến chùa Nhưng mà cái người mà họ tu vượt lên trên Cái họ hiểu người bạn mình liền À họ biết à cái người bạn này còn nhược điểm này Còn nhược điểm kia Nhưng mà thôi không có trách Tại biết cái trình độ tu không tới Nhưng mà cái người bạn kém á Không hiểu nổi người bạn mình Thấy người bạn mình cái hay trách Nói sao anh này làm chuyện này anh làm chuyện kia Hiểu không nổi Sao cái thằng đó vậy mà anh đi anh cho tiền nó Thằng đó vậy sao anh giúp đó anh chi Thằng đó phải đập cho nó một trận chứ vân vân Tức là không hiểu nổi người bạn của mình Vì người bạn đã vượt lên trên rồi Người bạn đã cao cả hơn Nên cái người sáng suốt Họ hiểu được cái người u mê Nhưng mà người u mê Thì không hiểu được người sáng suốt Còn cái bậc thánh vô ngã Thì họ hiểu về chúng sinh Hơn là chúng sinh hiểu về chính mình Vì khi vô ngã rồi họ Tâm của các ngài Nằm ở trong sâu thẳm tâm của mình Biết hết về mình luôn Mà mình không biết các ngài ở trong cuộc đời của mình Biết luôn vô lượng kiếp của mình luôn Mà chính mình không biết Nên cái bậc thánh mà vô ngã Thì cái sự mà cảm thông là không có giới hạn Nên vì vậy là Ở mọi cái trên đời này Để con người hiểu được nhau Rất là khó Để con người cảm thông nhau Thương yêu nhau Thật là khó Nên vì vậy ta đừng bao giờ Nghe ai nói mà tin liền 
Vì con người thường hay nói hai điều Thứ nhất là tự khen bản thân họ Và thứ hai là nói xấu người khác Con người thường hay nói hai điều này nhiều nhất Hai điều mà con người ít nói nhất Là gì? Là khen cái tốt của người khác Và chê cái xấu của mình Chê cái dở của mình Đó là hai điều mà con người ít nói nhất Có đúng không ạ? Dòm lại tâm mình có đúng không? Có đúng tim đen không? Thì nói này có đúng đó Nên nhớ vậy Hai điều mà con người thường hay nói Là nói tốt cho mình và nói xấu người khác Hai điều con người ít nói nhất Là hãy tự chê mình Và khen người khác Cho nên vì vậy đừng tin những gì Con người nói mà phải suy xét Phải suy xét bằng cái gì Bằng cái tâm cảm thông Đặt mình vào tâm người Để hiểu được người nhiều hơn Để hiểu được đời nhiều hơn Vì vậy Ta nhìn thấy gì Trong mắt nhau Biển đời đầy ấp những khổ đau Thương nhau cùng bước qua gian khó Bỏ lại sau lưng những nỗi sầu Ta đặt tâm mình vào tâm nhau Để niềm thông cảm rất đậm sâu Ai cũng cần nhau điều tử tế Đường đời chưa biết sẽ về đâu Còn phút giây nào trông thấy nhau Duyên lành xin giữ đến nghìn sau Mái chùa cõi Phật cùng nương tựa Mơ ước một ngày thoát khổ đau Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Thế đó là món quà mà Thầy tặng ngày Tết nha Cũng là lời chúc của Thầy cho tất cả mọi người à, Chư Tôn Đức thì Pháp Thể An Khang Chúng sinh dị độ, trí tuệ tăng tiến nha Sự tu hành được tinh tấn Còn quý Phật tử qua năm mới Được nhiều phước lành Gia đình mình được nhiều may mắn Thịnh vượng, sức khỏe Và việc tu hành thì tinh tấn Làm được rất nhiều công đức nha Hẹn sang năm gặp lại Giờ thì mời mọi người ở lại dùng bữa cơm trưa Với chùa, bữa cơm chay Đạm bạc nha Thì chào